0: Okay, three, two, one. Let's jam. 你会看着这些人，你觉得他们条件都是那个样子，他们还那么努力的生活，或者就是至少哎就这么活着。嗯、我们有什么借口说我们不好好活着呢？我们对吧？超市里想买想买啥都有<笑>，至少我们的青椒肉丝里面有肉。对。h e 欢迎收听他们的角落。他是女字旁的他，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。我们两个来兑现上次啊、呃，我们提到的那个动画了。嗯，我我我们今天终于可以开始录了，终于看完了<笑>啊，终于看完了。对，就是《Cowboy b b o p 星际牛仔。嗯嗯、哦，昨天晚上刚刚看完第一季的大结局，然后我现在还沉浸在结局给我带来的震撼中。哦，哎、嗯，你那个剧场版看了吗？剧场版是啥？它还有个剧场版，但我也没看，所以事哦，没看。OK， 那我们两个就 on the same page。嗯，我也没看。<笑>嗯，对，我也我是今天白天刚刚看完的最后一集，其实嗯。因为我一直以为二十五集，后来我才发现，原来还有一集。对,对,对，<笑>还有一个大结局。对对对对，嗯、然后这个大结局看完了，就觉得，哎呀，我就觉得他虽然我在看前面二十五集的时候，我觉得这个剧是一个，嗯、呃，就是它的内核非常的深刻，甚至有点悲剧的悲剧色彩的这么一个动画。嗯嗯、但看完最后一集，我我非常确定它是深刻且悲剧的一个故事。它。悲情，悲情，悲情，就是，嗯、但是你后事后想一想，这个这个悲情的基调其实从第一集就已经建立了，对，然后最后的这个结局其实对这几位主人公来说都是温柔的，对，都是善意的，对，对嗯，然后我们今天，嗯、呃，其实我们两个就。都不太，因为不会画画嘛，嗯，也不太懂动画，嗯，对，所以其实我们都不是那种真正的动画，嗯、呃，动漫发烧粉，嗯，啊、呃，发烧友，嗯，啊、呃，但是是因为前一阵子，大概去年年底的时候 ，Netflix 不是上映了这个《星际牛仔》的真人版嘛、嗯，就是美国这边。嗯嗯然后收获了无数的差评、谩骂、侮辱，就是因为做的太差了。我也侮辱他我我我,我也侮辱了，太差了，他侮辱了我，所以我又侮辱回去了。对我们，他值得这么多的侮辱。嗯、<笑>然后，然后 Netflix 当时因为他，嗯、呃，他口气很大，他说这个真人版的怎么怎么好，怎么怎么样。嗯、结果两个月不到，他就立刻啊、呃、一个月都不到，他就立刻宣布他将中止《星际牛仔》的第二季就被砍掉了。啊！就谢天谢地啊，嗯、说些垃圾。嗯、<笑><笑>哇，真的是你，你看了多少？你看了吗？我看了，我看了大概嗯、呃，你忍了几集？我忍了零点六集吧，大概啊。我比你强，我忍的是我的极限了。<笑>我跳着忍了两集半，我真的忍了。了、啊。你忍了两集半啊？我就想看看他能不能后面好一点儿，能吗？嗯，没有，<笑>太差了，就是。他拿着这么好的剧本，他也而且基本上全部都是动画一模一样的音乐，但是他做的非常差。我就不想不明白，这个剧本已经放在这儿了，你照抄都不能抄成这样，他居然还给魔改了。对，没错，就更更烦人，就是那个剧本好好的剧本，他还他瞎就比如说他，对。就我觉得他还是脱离不了好莱坞那种英雄主义，然后主角都得立刻出现，你得你得在主角脑门上写着他是男一号，他是男二号，这是女一号，就是他还是脱离不了这种。而且就主角好丑，<笑>真的难，看，真的不是人身攻击啊，就演员可能本身还挺好看的，但这个妆发给搞得特别难看，就是灰灰头土脸的那种。啊、然后打光又极差，极其差。而且他那个背景，就是他那个服化道，真的好差呀、啊，好 low 啊，就,就跟那个六十年代的那种。把演员拍的跟就是，哎呀，我我觉得油光。我真的觉得抖音小视频的质量都比他好很多很多，很多<笑>。真的好太多了、嗯。对，太差了，真的太差。所以啊，就怀着这种心情，我们好好重新看了一下动画版，嗯，嗯再次膜拜一下吧。嗯，那我们就嗯就就着这个真人版来聊一聊。呃、uh, ，我一开始听说这个动画要改变成真人版的时候，我是很震惊的。嗯，因为我觉得他改不好，他是改不好。对、嗯，尤其是看完动画，我们更加确定太难改了。就是因为，因为他改真人版的时候，我可能第一季动画我可能看了一半吧，大概。嗯，就是我我是这个动画，就是看了三十秒我就爱上他了。啊、oh. ，然后，但是你仔细想一下，你就觉得这个真。是，如果这个这个东西有人想要把它改编成真人版，是其实是没有办法做到，没有办法，完全没有办法。对，但我也没想到他能做这么差，我,我这也确实是没想到。<笑>嗯、就是首先我，我我就说说他们这几个主角吧，嗯。就是当时真人版找那几个，我就真的不提了。如果大家哪哪位是其中，比如说像男主角那个粉丝，去抱歉。但我觉得他真不适合 Spike。Spike 这个角色是无法还原的。就是因为当时你不是在这个提纲上面列了一个问题，就是你觉得谁能演好 Spike？ 嗯，后来我给删了。不、就是，你就是可能想不到答案、嗯。但是我认真想了一下，我觉得，嗯啊。呃因为我不太，我真的不熟悉日本的演员啊。嗯，我你就你知道的，你就我,就我知道的人里面，我觉得只有周星驰可以。啊，哎，我也想过他诶，哎，只有就大概四十五岁之前的周星驰可以。哦、啊，哎，我想的是四个人、嗯，但是这四个人得合在一起才能是我心目中的 Spike。哪四个人？就首，就首先他得有李小龙那样的身材，嗯，然后他得有木村拓哉的脸和那个头发。对，然后他得有呃年轻时候的周润发，小就小马哥那里面的那种调皮、矫捷、矫捷，然后潇洒，<笑>然后最、嗯、最重要的一点，他还得再加上一点哥哥张国荣的那种感性、悲伤。嗯，在我心目中啊，这四个加在一起，也许。才能得到一个动画里的 Spike、就是、这个角色是没有办法还原的，没办法。你换任何一个人来演，可能只能抓住这个角色精髓的百分之五十左右。对，而且我我觉得特别神奇，就是 Spike 这个角色，我了解到很多男孩。可能像七零后、八零后，甚至九零后的一些男生，他们都觉得这个他们小时候的英雄或者偶像就是 Spike 这样的人。嗯，然后我作为女性，我看 Spike 我也很喜欢他，就是、嗯、就是很难碰到。我不知道，我我觉得很难碰到不喜欢这种人。对，我觉得很难碰到。你说你很讨厌 Spike 的，嗯，而且他不是就是你,你对他的喜欢，不是说你想跟他做好朋友。或者你觉得他很有吸引力，然后嫁给他，或者对对,对是那种我想成为这样的人，对,对,对那种喜欢对，对对对对，就是哪怕我是个女孩，我看到她，我也想成为她这样潇洒的、可爱的，然后有的时候看上去挺挺废的，然后但是又内心赤诚的这么一个人，嗯，所以你演不了啊，你都知道这种演员可遇不可求，你又怎么能随便找一个就上呢，对吧？<笑>不是，我觉得那个谁，他叫啥？赵约翰是吧？嗯 j o h 什么？姓啥？臭啊、uh ！就是他，他太良家了，就是他看起来像一个就是一，那个遭遇意外、嗯，然后穿越到那个无限流世界里面，然后被被就附身到 Spike 这个角色上面的一个单亲爸爸，然后他想要赶紧就是通关这个嗯完成攻略任务，然后回到他现实生活中接孩子放学那种感觉。我是觉得他太苦大仇深了，那可能我这意思跟你说的差不多。嗯、就我觉得他，就你觉得他担心的不是不,不是这个呃红龙要追杀我了，或者那个下一笔赏金从哪里来？他担心的是我们家房贷还没还完。对、嗯、<笑>对。<笑>对而话说，我觉得 Spike 什么都不担心，或者他可能担心一会儿，哎，管他呢。我觉得 Spike 是这样子的一个人， Spike 就是酷，就酷在就是他的人生已经完全没有希望了。对，然后，<笑>然后他他就是带了一个这种我我我无所谓，我玩世不恭，我吊儿郎当，我什么都不在乎这样一个假面具。然后，但你就情不自禁的就很崇拜他的这个态度。对，对是。没错，包括你除了 Spike， 你其他那个 Jet， 还有然后我特别喜欢的 Fey， 就这几个人，我觉得真人版里面给我一点儿就一点儿那种记忆点都没有，嗯、就感觉随便找来的演员，大街上抓,的那,、嗯、街上抓的那种，嗯，对，就完全就连边儿都没碰上，而且他们好像都互相不认识、嗯，是吧？嗯，但是其实毫无火花。<笑>动画动画里面，其实你觉得这几个人一天到晚损来损去，也看对方不是很顺眼，但是他们有一种很奇特的那个化学个反应，家人对对，对他们像家人。嗯、就是、是 Anyway， 就是动画里面这四个人，嗯，经历很多个事情，在大概用了。五六集的时间，把这四个人、一只狗聚在了同样同一艘飞船上面，然后进行他们的星际流浪。嗯、这事情推进的很稳、嗯，但是你事后整体去想是很合理的，这是这是宿命的安排。对对，<笑>你一说到这个，我就想到当时当四人一狗那个集权了以后 ，Spike 就跟他的好搭档 Jet 说：“我这是我人生最讨厌的三样东西。<笑>”那个宠物、小孩还有无理取闹的女人，怎么都能在我的船上？<笑>这就是宿命啊，同志，<笑>就是宿命的安排。你烦什么就来什么。<笑>嗯，对，我们要不就接着说那个为什么就是没没有办法拍成真人版？嗯，贵呀。啊，对，还有一点，就我还想说就是。就是、这个动画系列里面嘛，嗯，它二十多集，但是其实它每一集因为是一个崭新的故事，对，这几个人都要去不同的星球啊，有什么天王星、火星、木星哪儿到哪儿哪儿、嗯、啊去做任务、嗯，然后它这个背景一会儿是沙漠，一会儿是就星际，一会儿又变成什么香港那样的地方，嗯，所以他所以他你要是真的想把这个故事还原度很高的话，你就得花很多很多很多钱，嗯。然后你更别说他们那种飞船了、啊，像像像 B Bob， 像那个 Sword 什么 Sword Swordfish， 就他那几个船，嗯、你你你怎么地得做成《银翼杀手》那样才才可以吧，是吧？对，他的这个制作成本大概是《银翼杀手》加《星球大战》。对啊，不是他一集就可以做成一个《银翼杀手》对。对，<笑>那你想，你可想而知。而且还需要导演有非常强大的那种个人的风格和美感，才能把它做好。对、啊，而且烧的，他大概一集二十分钟，有五大概八到十分钟的打戏。对，没错。而且你要拍成真人的话，你可不就不是八到十分钟了。你怎么也得就延长二三分钟。哎呦，你说到打戏，那个真人版的打戏啊，拍的跟广播体操似的。哇，真的太难看了！而且原著里面打戏好看，就是因为它完全跟那个背景音乐是契合的。对，就是因为我有了解说，说好像当时是，嗯、呃，当时是这个剧作家渡边信一郎，对，他是先让作曲家把这个音乐做出来，然后他是根据那个音乐来来画那个分镜，嗯，对，来画分镜、嗯、来做剪辑的。所以音乐、游戏和打斗的动作是揉在一起的，然后。然后，然后真人版里面同样的音乐啊，就在那后面背景乐放着，嗯、跟那个动作就你打你的，嗯、我放我的，嗯、<笑>对，完全没有任何的关系，零交集。嗯，你别说动作跟音乐零交集，动作跟动作之间都是零也零。<笑>哎，他切的好奇怪啊，就是感觉是完全没有做过动作指导的人指导出来的，就是就是一套那个中学生广播体操。对，是、嗯。是。你就,就，哎，就差，就太差了。<笑>对，然后，嗯，然后我还觉得有两点是很难复制出真人版的，嗯、呃，一个就是动画里面的那种很多冷幽默或者那种小幽默，就是它都是一些，嗯，对，不是为了逗你笑而而加的那些小幽默，它是又有点那种日漫式。然后又又很符合人物性格的那种，还有点无厘头，有的时候还,还黑墨幽黑色有，默，哎，对、嗯，对对对对对，所以我但我觉得就是只有只有周星驰能演好这个、角色。哎、<笑>其实周星驰是可以的，就是。可以的。就是<笑>嗯，我记得，呃，你记得有一集就是他们吃置换蘑菇的那一集，嗯嗯，然后那个、嗯，然后那个，然后 Spike 不是他梦见自己在走天国的阶梯吗？嗯，然后结果咔，画面一切，你发现他在梯子上在那原地踏步，咔咔咔在那边走。就我觉得就是特别像周星驰。而且就是 Spike， 他经常会做一个动作，他老拿那个喷火枪点烟，对，就是抓异形的那种喷火枪。然后一点那个烟烧一半儿，就这种这种，我我是觉得这种细节只有周星驰可以还原，这个地球上没有任何一个演员做得到。对，还有他另外一个动作表情特别像周星驰，就是他有的时候那个眼睛很小，然后啊，然后那个嘴巴突然一下弯下来，对对对，对，就是啊，怎么会这个样子？而且他因为 Spike 的打戏是按照李小龙的风格设计的，瘦瘦的那种，就只有只有周星驰可以。就他像那个李小龙那个标志性的侧踢，也就只有周星驰能做到啊？是吗？我以我以为周星驰动作不太行。周星驰的武戏很棒啊！真的吗、嗯？我从来不知道。你我不知道你有没有看过第一部，就是九十年代初第一部《逃学威龙》，我看过啊。他有一个动作就是他在天台上面，他踢掉的那群小混混手里面一把匕首。那个那个动作跟 Spike、oh, 那个侧踢一模一样，很像，是不是？嗯嗯，哦哦，你这么说好像有印象，嗯、但是这是那是在很年轻的时候，嗯、后他,他后面他就，你想想少林足球很强的功夫打戏全是他自己做的，我不知道，我以为那是替身呢。不是，全是。Oh, 如果是他，那还挺厉害，因为他因为他因为他,很瘦他,他自幼习武，<笑><笑>因为他喜欢，他也是咏春传人。哎呀，你那你这么说，其实，嗯嗯，他如果他可以就选一个人的话，他确实很像 Spike， 是，嗯，对呀、啊。我对他美国人我这没信心，就没文化嘛，这些人，哎呀，还还种族歧视，是是，而且还有一点，你这么说跟周星驰很像的，就是他虽然有很多幽默，但是原著的内核非常的悲情，对，就很苍凉悲情。然后 Spike 这个人物啊，你说他在表面上不在乎，他内心的那点，哎呀，其实他也是，他,是他也有他。就活不下去了，我觉得他，他他的那种无牵无挂，其实是因为他没有办法牵挂他嗯，嗯，他牵挂的都都没了，他他没有办法掌控，所以他就只能选择放弃。包括其他几个角色，你看他们都看似快乐，但其实各有各的悲伤。我觉得这个。这个内核的这种悲剧感是，<笑>是是真人版其实很难做出来的。就咱就先别提 Netflix 那个狗屎一样的剧了、嗯，就是我觉得就算是一个很好的班底，嗯、他也不一定能能把这个喜剧和这个悲剧结合的这么这么自然。对，还有点，我觉得如果但凡谁想真的把它做成真人版，一定不能百分之百按,按照动画，一定要有强烈的个人特色，要超越这个，就是这个真人版的创作者，嗯、他必须得有那种能超越原著的那个魄力、嗯，就他觉得他能超越原著，我觉得他才有可能能超越原著。但这个原著真的太难超越了，太难超越了，是的，嗯、是的。嗯，对，我们来先介绍一下原著吧，然后介绍一下这、嗯、不是原著原作和这几个角色吧。嗯嗯，就是如果呃有没有看过这这部动画的原版动画的朋友，这个故事发生在未来，然后它其实起始于就是人类想要修建一条那东西叫什么什么传送门，我忘了，反正就是嗯、大意就是一个一个超光速航行的通道。嗯、um, ，可以把它理解成一个太空高速公路，对，或者像传送门那样，就修一下，你能从一个星区到另外一个，比如太阳系到到另外一个什么？对，嗯，星球就等于说我们人类发展到星际文明的这个阶段了，嗯、然后我们现在可以开始实现星际旅行了。嗯、但我们在修这个星际旅行的路当路的这个过程当中，出现了一点意外，嗯、呃，直接导致这个地球周围的卫星，包括月亮，嗯。嗯那叫什么？就就就爆炸了，就就月亮炸脱轨了。完了，这个炸的这个碎片，卫星的这个碎片就全部被地球引力吸向了地球。那、嗯、那个公路好像还没没全修好，但是地球已经是末日了、嗯，所以人类就在仓促之下开始逃往这个外星系，然后然后去建立新的这个移民基地。嗯，就是等于说人没有做好准备就就开启星际文明的征程了，那就就引发了一些问题，然后就出现了，就等到人类开始在各个星球，比如说火星什么乱七八糟地方建立这个呃殖民地之后，就是治安成为一个很大的问题，嗯，嗯所以在这个这个剧里面就会出现一些就是奇奇怪怪的组织，比如说这个 Spike 他一开始参加的这个组织叫做红龙。
1: 大概是会<笑>对就
0: ，就就是那种什么<笑>就收保护保护费的，<笑>对那那种组织，古惑仔，就他他就是个古惑仔，完了他他脱离组织了，嗯，然后当然也有警察也有政府，但是他们真的管不过来，所以呃也就应运而生了赏金猎人这个职业，呃、嗯，就是这是政府过了明路的，可以允许赏金猎人存在，然后赏金猎人靠这个抓这些嗯、呃、坏人来赚钱。嗯嗯，但是这个故事开始的时候，其实出现了一个问题，就是像红龙这样的组织、古惑仔组织和赏金猎人都渐渐开始走下坡路了。嗯呃，这个世界又要变一个样子了。嗯大概嗯故事的开始是在这里。对对，就是你之呃，赏金猎人都已经不是一个全胜的职业了，他们都没有办法接到那么多。工作，嗯，然后他们的技术也需要革新，嗯、对，然后咱们的主角其实一开始就只有啊、呃、，Spike 和 Jet 两个人，嗯，对 ，Spike 就不用说了嘛，咱们那个男主角他就是那个就穿着一身那种紫蓝色西装，然后还就是永远要穿着西装就耍帅嘛、呃，嗯，对，还要打领带的那种，嗯。嗯，然后他的另外一个搭档就是 Jet， 就是一个彪形大汉，还装了一个那个、嗯、呃机械假翼肢，对，就感觉老酷了。嗯、对，嗯，就 Jet 是一个非常典型那种金刚芭比，就是他他特别细心，<笑>然后又爱种花、爱做饭，嗯，嗯<笑>对，所以一开始就是这两个人，嗯，驾着他们的这艘船叫做 b b o b 嗯嗯，然后就他们去。嗯，去抓犯人。其实就像刚才我们说，因为每一集，就是因为他们这种工作属性，对，导致了每一集就是一个崭新的故事、啊。然后每一集都有一个新的他们要抓捕的犯人，就算反派好了，就每一集都有一个小反派。嗯，哦、嗯，对。然后他们每一集都会看一个，就是那个什么 s h o t 哎，那个节目叫啥来着？<笑>就是他们每一集都、嗯、每一集到赏赏金猎人专用频道。对,对对然后大家看啊，今天有说啊 ，big shots， 对对对，那个就特别浮夸的一个、哦、那个赏金猎人通知，然后两个人就一唱一和的说，哎呀，今天 ，ola amigo， 今天我们有哪,哪哪哪哪哪个人，他的赏金是多少多少钱，大家快去抓他吧，就是种，嗯、非常老派。对，所以就在这个剧的大概二十四集还是二十五集的时候、嗯，这个节目就停播了，停掉了，对，<笑>就是赏金猎人真的彻底没工作了，这样。对。对，就是而且这两个人他们也没有工作了嘛，就是他们的节目。嗯、然后里面那个女孩说：“你怎么不告诉我？<笑>那我这我好赶快找别的工作嘛。”就是其实也预示着他们这这群人已经嗯、呃、落伍了。对、啊、他们就被时代拍在沙滩上了。对、嗯，哎，你说到这个，你记得有一集 Spike， 因为他的呃飞船不是坏了嘛，他去找一个大叔修、嗯、修理、嗯，然后那个大叔就是。嗯，那个大叔是创造了 Spike 的几艘战战舰，对、啊，其实就他已只有他和他的一个助手了，他还是非常，他是一个那种非常 stubborn、的，非常倔强的一个老头，就坚持什么东西都还是要呃机械化。嗯、当时他的助手就说：“为什么不是就装一个全自动呢？现在大家都装全自动了，你都已经落伍了。”然后当时他说了一句话：“他说你是想操控机器，还是要被机器操控呢？”嗯，哇，同同同志嘛，好厉害呀、啊！一九九八年的台词啊<笑>对。对，你再看看我们现在天天拿着一块小屏幕在看，然后小屏幕换到大屏幕，大屏幕换到大大屏对啊，我们打开我们我们的车子已经变成一块大屏幕了。以后我们要上上天，对吧？上天入地都是屏一块全自动的。他们还搞那个 VR 了吗？对啊，然后原，然后接着就是你看，<笑>最近元宇宙是不是那个二十三集里面就有一个那个 VR 虚拟设备，然后对，就给给你搞元宇宙了，就但他他把那个搞成了一个嗯，骗用他们的说就是就是。宗教信仰或邪教，你也不知道是哪一个。<笑>对，<笑>然后他那个教的那个就终极信仰，就是你想不想脱离身体的束缚，然后成为一个让你的灵魂成为一个永恒的存在？你带上这个虚拟 VR 设备，然后那个把你的大脑传送给我。<笑>对，就是唬唬人家，因为而且那个人他自己已经就是植物人了、呃，他就在那躺着，然后骗了别人。所以挺厉害的，但是你想看，个<笑>这种事情可能在我们未来就是会发生的呀。不是不现在已经都发生了吗？他都他有可能元宇宙的风口嘛。对吧、啊？所以你想想看，一个1998年的一个人物，他就说了这么深刻的一句话。<笑><笑>哇塞，嗯，他他是不是 respect？ 我觉得这个剧、就是，就比如说《黑镜》啊，《爱死机、啊》啊、嗯、这些，呃，就是电视剧、科幻电视剧或者动画的。
1: 灵感来源
0: ，对对，对。嗯，他太强了，嗯，就是他每一集，为啥我们那次看那么久？就他每一集二十多分钟，你每个台词、每一个画面拎出来都可以你讲很多很多。他的信息量特别大，太大了。对<笑>，看完一集，<笑>你都得在那里想半天，这是咋回事？他到底说了啥？对，嗯、什么意思？对对是。所以就我就看有的人，因为他很喜欢心肌、呃《心际呃不是心际牛仔》，他会一遍遍的看，然后每次看都能发现，呃一些新的理解。嗯嗯，对，嗯，那我们说说一些，我们说说这几个人物。嗯，哎，其实刚才已经在说了 ，Spike， 我们已经我们已经说了 Spike 了。嗯，那再补充一下吧，就其实就我刚才说的，他其实就是以前差不多就是个古惑仔，他是个打手，嗯、然后。因为他是个杀手,杀手，应该这样说，他是一个杀手。呃，然后他这个故事里面的最大的反派，嗯，呃、其实是从 Spike 的过去来的，前同事，嗯，好兄弟，嗯，好基友，嗯、反正就是 Spike 他他在这个杀手组织里面有一个跟他呃生死过命的兄弟，还有一个他深爱的女孩子，嗯、呃。他好像是不想干了，还是怎么的？反正就是他，他,、嗯、他跟他的心上人说：“咱俩那个私奔吧、嗯，呃，去一个没有争斗的地方，过上幸福的生活。嗯”然后他心上人说：“好。”然后回头把他杀了，嗯、<笑>就<笑>就背叛了他，就背叛他。嗯、对。然后这个就用 Spark 自己的话说是：“他是死过了一次，然后死里逃生，嗯、然后嗯，顺利的逃离了这个组织，然后成为了一个赏金猎人。”嗯嗯嗯，所以在这个整个的这个剧情当中，嗯、他的这个他他之前的这个组织会不断的回来追杀他们、嗯，然后他对他的这个前心上人也嗯一直是嗯<笑><笑>一直在念念不忘，嗯,嗯对。我我我觉得特别棒的一点就是这条线是在中后期才慢慢真正浮出水面的，嗯，就是之前其实就是一些只言片语，有的时候其他人会讨论，哎呀 ，Spike 怎么这么潇洒，怎么怎么样<笑>，但是，嗯，但但是当时可能债就会说，哎，他也没有看上去那么潇洒。然后后面你才知道，其实他他的心上人，他依然很爱那个 Julie。嗯，然后他对那个红龙的老大，就是他之前的兄弟，就感情是很微妙的。嗯，就这两个人，嗯，不是一不是那么简单的一个敌对的关系。嗯，大概从第一季到第五集吧，这这五集的时间里面、嗯，他差不多就给你建立了这个前提，就是 Spike 和呃他那个好好兄弟叫啥 v i s i o n Jet。o 嗯，这两个人是就是大概是宿命的敌人，嗯，惺惺相惜，但早晚有一天他俩他俩要打起来，然后要你死我活。就是他俩有句话，就是如果有一个人要杀了我，那一定是你。对啊，他这个是很早就给我们建立了，就是这个肯定是 Spike 未来的宿命。嗯嗯，但是嗯，我觉得 Spike 是在逃避的。嗯，至少在故事的开始，他是一直在逃避这件事情的。嗯。嗯，我同意。嗯，就是，所以你觉得这么一个永远看上去潇洒，好像孩子气、没耐烦又无畏又贪财、嗯、<笑>又能花钱对的这么小男孩，但是但是你又觉得他永远那么的赤诚，又有点可爱。然后关键的时刻，他他活的他他活得特别随性，对对。然后你后面才明白、哦，可能是因为他不太想活了，所以嗯。<笑>我觉得也跟那个时代有关，就是那个时候所有的人都什么性命都都就是这样吧对，反正也很容易死在星际里面。你穿越一下，不小心星际穿越一下，咔一下就没了。对，它有一个很、嗯，它有一个大背景，就是在这个时代、嗯，在这样一个世界里面，没有人能过上就是稳定的幸福的生活。是的，是的，嗯，你每一天能活就都挺不错了，而且你就像他们吃东西。他们就是吃完了就没了，那我们就再去找。对，不管是蘑菇还是什么鸡蛋，就吃大口大口的吃。就有一集你你记得他们他跟 Jade 两个人吃鸡蛋，<笑>一子的蛋桌子鸡蛋啊、嗯，就是吃吃吃吃吃。然后包括 Jade 每次拿买搞到什么食材，他们这四到五天就天天吃这个。嗯，吃炒蘑菇吃三天，嗯、那这这就是那个时代的呀。他们他们没有那么多物资啊。对。你活一天是一天，就是感觉虽然说技术进步了，但文明是倒退了的，倒退了的，嗯、是的、嗯，就是反而更加原始。就像那个，其实它它有点像那个，其实就是美国什么西部开发的那个时候，嗯嗯嗯，就是真的赏金猎人在历史上出现的那个时候，对，是的，是的、嗯，它的那种复古元素跟跟之前的那种感觉很像，对，是。那我接着说说 Jet， 嗯。就是那金刚芭比，<笑>就是其实今天刚刚才也说了嘛、嗯，就是他金刚芭比一条假臂、嗯，然后忠实可靠是吧？又爱做饭，我觉得他是个妈妈，就是他是这个艘船飞船的妈妈。对对对，就是从修水管到做饭到打扫卫生到到种花都是他干。嗯，那这个秃顶大汉，嗯，对，但他他的其实他的经历很坎坷，因为他之前是个警察。嗯。然后他在执行任务的过程中，嗯、呃，被开了一枪，被被那个时候他以为的敌人，嗯、呃，打了一枪，失去了他一条胳膊。嗯，其实后面有一集我们发现，当时，嗯、呃，不是敌人打的那一枪，是他当时的好搭档，也就是他最好的朋友开的那一枪。嗯，然后他，然后当时后面他失去了胳膊以后。嗯，在后面好像一可能一前一后吧，他那个时候的前女友也离开他了，所以他就直接索性当了赏金猎人。就他也是一个悲情英雄，对，其实很惨的。你想想看、嗯，你他他的女朋友不要他了，<笑>然后好兄弟背后捅一刀。对，其实他很惨的、嗯，但是后面这两件事情又都有交代、嗯，就是专门有一集是他重新看到了他的前女友，然后他前女友的男朋友又是他需要抓的一个犯人，嗯、就是就是一个非常艰难的抉择。但是我觉得 Jet， 呃，很明显他已经彻底放下了，嗯，然后另外就是他的那个好搭档。他最后再次见到这个好搭档的时候，嗯，他好搭档那个叫什么 Fed 呀，就跟他说咱咱俩决斗吧，对吧？<笑>就一人的一人给一枪，但是那个 Fed 最后其实是故意没有放子弹，他他是其实他是希望靠用自己那条命啊、呃、还还债的一个人情，嗯，对、啊、所以其实我觉得这两件事情过后。嗯 ，Jet 反而是一个真正放下过去了的人，对他跟他的过去和解了，是的，嗯，其实还挺还挺幸福的，对他可能是这几个人里面最幸福的了，对，嗯。嗯<笑>就这个故事真要细说起来，每一个人都很惨，甚至包括这些这些坏人，就所谓的坏人，或者觉得故事里的反派什么的啊、哦，都好惨，大家都特别惨。过去就是一片那个苦悲苦的历史，未来就这些人就没啥未来，未来收场就是没下多。<笑>可不是嘛，你你就我我有时候会觉得啊，就是他们是不是得看看心理辅导？然后我就想，这去哪给他们找这么多心理辅导？哪有钱找心理辅导？连饭都吃不饱。<笑>你我觉得人到那个地步，什么心理辅导能活下来就行就,就是他们是心理问题<笑>挣扎着在活。哦对，而且你看那个你说 Jet 不是少了条胳膊嘛？嗯，那个那个 Spike 还有一个眼睛是假眼睛。对 ，Spike 少了一只眼睛。<笑>对啊，那人这不照样活着吗？是吧？对，嗯，对。然后我们说说女主角吧，菲、嗯、菲。啊，我太爱菲了，菲、嗯、Valentina。嗯嗯、呃，菲菲是这个这四个主角里面年纪最大的。对，他应该已经八十多岁了，对<笑><个岁>。<笑>就是九四年的。嗯，因为因为这个呃 ，Jet 没有交代，但是 Spike 是火星人，出生在火星，出、嗯生,嗯、生在火星。嗯，但菲菲是正经的地球人。对，呃，他出生九零后，对<笑>他应该是90后。他出生在这个星际移民之前，嗯，这个就很有意思。然后，嗯、呃，后面他他其实他一开始出场的时候，他是呃完全失忆了
1: 。嗯、然后他
0: 、嗯、其实他大概知道他的这个他是在这个地球地球上出了什么事故，然后他的身体被冷冻。嗯，留到这个未来技术成熟的时候，可以把他救活回来。然后等他醒来的时候，就已经在太空的不知道哪个角落了。嗯、然后那个已经八十年过去了，嗯、还是六十年过去了，嗯、反正嗯，就是世界大变样。二七一年，八十年了，八、嗯、十年了。然后、嗯、哦，那他他一百多岁了，对，差不多一他得有嗯，快一百，将近一百岁，对。嗯，然后他也不记得自己的嗯任何的过往了。所以他就天天就瞎混，然后还被一个那个渣男<笑>欺骗了感情和钱，<笑>好好笑啊！你而且那个就是那个渣男，我就是太空，嗯、呃，那叫什么太空杀猪盘的这个套路，嗯、对杀猪盘就已经不是不是骗钱骗感情了，而是骗了感情，然后把我的债转到你名下，就是不套现了，<笑>就那个。嗯嗯、对，就是这个杀猪盘特别的复杂。就是我我后来想想看，我仔细想想，就是这一群人，这三个人团伙哈、嗯，他们就是专门去找这种冷冻人的生意来做的。对，就是你想想看，他们三个人，呃、两男一女嘛，一个。就是当这个冷冻人睁开眼睛以后，嗯，首先一个老头说：“我是博士，医学博士。你醒了，嗯、你叫什么什么名字？怎么什么？然后这是我的护士，另外一个女的啊，这是我的护士、嗯。我们会帮你什么？然后这个是你的律师，他会带你这是什么啊？适应这个社会啊，适应这个生活什么的。嗯，所以一个冷冻人他是无条件的相信这个律师的，对、啊，所以很快就爱上这个律师。然后这个律师后面也不知道怎么就死了。然后要首先他俩得结婚啊，结完婚以后，这个他就就死了、嗯。死了以后，他的。的遗产就全部给了这个冷冻人，然后冷冻人一发现， oh. 哦，原来我还欠了十个亿呢，<笑>他的遗产是负的。<笑>对对对，他说：“咋都是红的呢？”人家说：“啊<笑>、哦，负债其实也算遗产，所以这些钱就需要你来还。”就还可感动了，就是这个就是危险来了，然后这个男的说：“你先走，我断后。”然后他就死了。然后然后还说，然后那个医生还跟他说：“但他生前把他的遗产都留给了你。”那个 C C 还在那哭呢，然后发现的遗产全是负的。对，是。然后后面有一集，他发现这个他又看见这个男的，这个男的就是就是故意注射了很多脂肪变胖了啥的，<笑>然后然后结果后面他对那个当年的那个博士说：“<笑>叔叔，你不要留下丢下我。”就是那个时候飞才知道是个杀猪盘。对，啊，嗯，就是其实很惨的。就是你想想，但是你想想这个杀猪盘那些人过得也不咋好，也不咋。<笑>就是他得靠这种冷冻人来赚钱，你多么的卑微，但是又多么的
1: ……而且不赚钱
0: ，只能只能就是摆脱债务了，这都不,不能就是赚到现金了。所以他们是这样，他们就花钱欠债，然后欠完债再把一个冷冻人弄复苏，<笑>然后再把转过去。<笑>对，对<笑>，就是有一天有上顿没下顿的日子嘛。对，所以就是我们 C C 一出场就身负巨债，然后。嗯，然后他，所以他就也是各种不靠谱，干赌博嘛。嗯、对、啊，那、嗯、我觉得我很喜欢飞的一点，就是我觉得我在他身上，就是我看不见。嗯，剧作因为剧作的都是男性嘛，但是我不觉得飞是一个什么白莲花，嗯、我也不觉得她是一个什么圣母或者就是龙女啊那种很好或者很坏的女人。我觉得她就是一个古灵精怪，嗯、就是时好时不好时、呃，时嗯时常很可可爱，然后时常不可控对，她是她是很正常的女人、嗯，敏感、情绪化、没有安全感，对，不可控。但你又觉得很可爱，就可爱，就是哦， oh. 就是他的他身上的这些非常情绪化，甚至说有一点可以说是有点刻板印象女性化的这些点，但是都很可爱。对，但是他又很强悍，就是他也，你看他又是赌胜是吧？然后又什么打枪打的挺好的<笑>，就是他既有女性化的一面，但他也有其实是很中性的，其实很很像一个战士一样的那个特性，对对,对,对,对。对所以我很喜，我觉得他综合，我也没有办法想象哪个男的或者哪个女性不喜欢飞的，我我我想不到谁会不喜欢他、哎、不止啊，每所有人都很喜欢他。<笑>我觉得很多男性也会很喜欢他，女孩子也会很喜欢飞。他其实就是说到底，就是他是在这个生存环境里面，他嗯，他身上会带有一些就是危险性。就是因为这个人不靠谱，嗯、<笑>又很市井，<笑>嗯、又又很市井，然后又就是一心只想自保，嗯，所以你知道你不能信任他，对，但这反会反而会让他更有魅力，对对是，而且就还有一点，就是因为他一直在寻找他自己的嗯、呃、从前，所以这个人物也一直有一个悲剧悲剧感，嗯，就是我们后面不是看到一段是呃算是录像嘛，对。就他的以前是很孤独的，对，然后他甚至可能是个大小姐，对，他是至在一个豪宅里面孤独的徘徊，对啊，你想看，如果他就首先能被冰冻的地球人，肯定是个大小姐，肯定有钱呀，对，对<笑>所以就是给这个人物更加多了一层那种冲突感，对，但你有没有想过一个问题，就是，嗯，嗯我我们肯定知道他是一个，他的家庭是很富裕的。然后，那在这个地球出事之后，他的家人应该是完全有能力星际移民的
1: ，但八要多年
0: 没有人找他,、嗯、他,不要他，对，是的，就是忘了他了，嗯，或者就是给家里的儿子了，或者给别的孩子，可能吧，就是反正他、嗯、他们家肯定是有人逃出去了，但是逃出去的人就彻底不管他了，就没带他呗，嗯，是，对，哎，你说到就是家人就不要不要孩子。<笑>就我们另外一个主角、呃 Adward ，一个 Edward， 对，一个像小男孩一样的小女孩儿。哎哎，我到底是小男孩儿、就是、是小女孩儿？女孩儿女孩儿吗？哦、嗯，还只是女孩儿，但她叫 Edward <笑>、嗯。她就是一个，她跟飞一样是一个地球人。对，然后她是一个有爸，但是几乎算是孤儿的，嗯、呃，一个小小的天才黑客，<笑>就是<对>。<笑>他爸爸是个科学家嘛？但是他爸爸就完全沉沉浸在他的科学世界他爸,爸是里个地图测绘员，对，就是他爸爸经常说：“哎呀，对我是不是七年没有去找我的孩子了？”对对哎，我我那孩子儿子还是女儿？好像是儿子啊，不对，是女儿。对，<笑>就是这样的一个爸。啊，但是但是他爸爸是全剧武力值最高的一个角色。对，对<笑>，一个手就能把 Spike 给给掀倒。嗯对，就是嗯，就是艾德沃这么一个、嗯、一个小孩吧，他也是莫名其妙，嗯，加入了这个团队。我太喜欢艾德 w 他是我特别喜欢的个角色，啊，是吗？就无脑的开心，<笑>但是因为他是小孩啊，那个、他什么都不懂嘛，嗯、就是他就完全沉浸在他自己的那个世界里面。而且他的脑回路是一条线的，你没发现吗？对、啊，就置换蘑菇那一集、嗯、特别明显、嗯。对对对，他他只关注他眼前的这一点，就他感兴趣的这一件事情，然后其他的东西都跟他没有关系。我觉得他的分析能力只是,是直线型的，对啊，所以他才能当黑客，就是他能写代码，因为他那一集是因为当。那不是大家都没吃的了嘛？嗯、然后就就就给 Edward 说：“那你去找点吃的吧。”所以 Edward 当时误打误撞碰见一群正在贩卖这种有毒的置换蘑菇，不是有毒的，就是毒品蘑菇吧？嗯嗯，置换蘑菇的团队。但是 Edward 没有觉得这个东西是置换的，他想的是蘑菇，哎，可以吃吗？对。好像可以吃，那我就完成任务了。对他的<笑>他的思路就是代码式的，对的。嗯、然后然后他更像代码式，就是他先把这个蘑菇拿回来，但是他说：“哎，这个东西到底能不能？”能吃呀？我不确定。好，那我让这三个人做做实验吧。<笑>然后后来他这三个人吃了置换蘑菇以后吧，就是游泳的游泳是吧？然后傻笑的傻笑，嗯、走楼梯的走楼梯,登天梯，登天梯的对。然后当时他就在旁边观察，他说：“嗯，这个东西不能吃。好，我再去找别的吧。<笑>”就他的脑子真的就是就是对对二二进制的对,对。但他真的是他是我最喜欢的角色。太快乐了，就是我我之前我有有看到这个这个相关的剧评啊，就说、嗯、就说哎，我跟这个故事不合拍、啊、但是我想想，他太合拍了，太合拍了，无脑快乐<笑>就太适合放在这个奇怪的、沉闷的、毫无希望的这个世界里面，然后就就反而中和了这个剧的那种那种悲剧色彩。我觉得他太适合了，嗯就是他是这三个人里面的一个枢纽啊，对啊，包括还有那只狗，其实也是枢纽，<笑>就是那个科技。爱因斯坦，阿影，<笑>他不是个什么数据狗吗？对，就<笑>一个那么胖，你说怎么能那么胖呢？<笑>他咋能成功的就就遇是遇见了那个科技的爆红呢？对呀、啊，那时候九八年明显哦，那个时候是不是女王已经养柯基了？是啊，嗯、但她也不她也不弄个秋田啊、柴犬啊什么的，她就搞了一只柯基在里面、哦。对，之前 Spike 经常吐槽爱因斯坦阿姨说：“<笑>你怎么一点野性都没有呢？啊，<笑><笑>你咋这么废呢？”她就是一只柯基啊！你看她那个那个圆圆的小屁股，能<笑>、啊那个、扭来群，她那个腿那么短，你能指望她干嘛呢？哎<笑><笑>对，就是这几个主角，四人一狗，就是真的很暖，很可爱。我其实我私心特别喜欢的两，我私心特别喜欢的两集都是这四个人，就是待在飞船里面废废的一天。嗯，就是一家子天残地缺的，就是、然后对，在一个没有毫无希望的世界里挣扎，但是你就觉得特别的温暖。对啊，就是你看，比如说像这个妈妈 Jet 在那做饭呢，嗯、然后在修剪她的植物，然后她的两个孩子，她的三个孩子吧，老大就是这个 Spike 躺在沙发上面抽烟耍废抽烟嗯，然后老二那个、嗯、特别不服管的小姑娘飞在洗澡、嗯，老泡澡，然后老三是别泡澡边抽烟。哎，对，然后老三是这个天才小黑客，在那边耍废、嗯，在陪狗玩，然后还有只狗爱因斯坦在那吃饭，就是很温馨，有没有？就你知道这个狗已经很饿了，但可能它只有那么就是，嗯，哪有我不知道一根黄瓜可以吃，就特别的惨，对，对<笑>就又惨，但是又很温馨，很可爱嗯。嗯，而且就是因为这个动画的时代原因嘛，就是从就是九十年代末的创作，嗯、在。正好就是我们，我们小的时候会常看的，在影视剧里面常看到的一个现象，就是主人公抽烟耍帅。嗯，我还挺怀念，嗯、<笑>就是现在、嗯、就虽然我本人不抽烟，然后我也很不喜欢别人在我面前抽烟，但是，嗯，就是放在这个人物的身上，放在虚虚拟人物的身上，我我会觉得他给这个人物增加了那么一点点很有意思的细节。嗯嗯，就就像以前小马哥呀，对啊，其实就小马哥抽烟就是很帅啊，他还帅，拿那个咔一点，而且反正也熏不到你嘛，你就看呗。哎，就真帅，嗯、人怎么抽烟抽那么好看呢、啊？就因为现在的这个创作就会比较注意这些，就不要进行种有有有害的引导，所以不会让人物去、嗯、这样抽烟耍帅了嘛。嗯嗯嗯，嗯其嗯其实有点可惜，嗯，我还挺怀念那个时代。嗯，我也是。嗯，那我们再说说一些反派吧，因为这这个剧里面二十六集是吧，至少得有啊，反正至少二三十个反派。嗯，但是个都很棒，好好好有意思。<笑>就是你单集拿出来，我不觉得其实说他们是反派不太、不太、不太准确。对，他这个反派差不多达到了就是就,就是蝙蝠侠的那个反派的那种高度，就小丑啊。对，每一个都是小丑那个 level 的。对对对。嗯嗯，那我们就随便说几个我们印象比较深刻的好了。嗯嗯， uh, 其实我想到一个人，我倒不一定觉得他是反派，就是嗯， uh, 你记得那个在哎我忘了哪一集，就是当时飞在追捕过程中，他遇到那个雌雄同体的那个叫 Green 的、哦，其实他不算反派，他是嗯他太惨了，对，但是那是一个很迷人也很惨的一个人，嗯，就是他当时飞其实误以为他是 Vicious， 对。他误以为这个人是那个大反派，但是其实那个人并不是。对，然后那次也是啊、呃，我觉得在这部剧当中，嗯，怎么说，就是主角离这个红龙比较近的一次，嗯、就是真正像飞啊 Jet 也都牵扯进来了。嗯，我就是我看到那个人，我突然想到，通过这几个反派的塑造啊，我发现在那个时代，性别不是一个什么问题。对，就是除了那个 Green 以外，还有另外一个反派。嗯、uh, ，大概是一个男的吧。当时他很自然的说出来说，说、哦、啊，我我丈夫死了，我很怀念他
1: 。啊、就是、是你不
0: 觉得那个就是雌雄同体的那个人？嗯但他不是自愿雌雄同体的、嗯他不是他，他很惨他是，很惨的。他是被实验，被搞被抓去做实验，然后那个被人家搞成雌雄同体了。对、嗯，他是一种药物上瘾，然后那个上，然后那个药物会给他多很多的雌激素。嗯，就他他在被抓去做实验之前，他、嗯、他和 Vicious 是，我觉得他俩是一对儿。嗯，我觉得他俩,他俩有过一段感情、嗯，或者至少他对 Vicious 是有感情的。嗯嗯。但是 Vicious 很残忍的 ，Vicious 就是在就就从头到尾在玩弄人家，利用他，对对，那个渣男，对啊，所以他才其实他也很想要找 Vicious 报仇、嗯，然后他才会想要给自己弄那个假名字，想要也他也想找到 Vicious， 就是他其实很惨的。包括那个时候，我那时候甚至觉得飞跟他之间的那个火花社其实还蛮强了，嗯嗯，但是就是你也不能说他是反派，但是你会特别心疼这这。这几个人物，对啊，而且因为他他被就就是被人改，把人抓去做实验，然后改造成了女的。然后他报仇的方式是假装自己是一个女人，然后去接近 Vicious， 就掩盖自己真实的身份，嗯、才有这样一个机会去报仇。是是这也很惨啊，多惨啊！<笑>就是你被，对你曾经爱的人或者你的兄弟 ，whatever，、嗯、你要用这种方式来毁掉自己去，对，啊，去跟人家接近，对。就我觉得这样，首先他不是反派嘛，但我也，我其实很同情他。嗯，他他真的是就是全剧我我最同情的一个角色吧，应该是嗯。嗯，那你再说说别的。嗯，我最喜欢其实是那个小丑，啊、嗯，就是游乐园里面的那个丧心病狂、啊那个，也是被抓去做实验，嗯、然后、嗯、他是真正的实验呢、啊，他是,不是都被困起来了，<笑>他就是那个 The Boys 黑袍纠察队里面的那个。那个那个什么超人呐，对他应该是反派里面武力值最高,最高或者前三，嗯，呃、就是他他这个人是没有弱点的，嗯，然后没有办法打败他，然后也没有人能从他手下逃走，嗯、他是一个杀手吧，嗯,嗯他是一个嗯,嗯，他是杀手人形武器。然后 Spike、嗯、是靠着主角光环打败了他对，对<笑>，没有没有没有没有任何的<笑>那个解释余地，他就是靠主角光环活了下来，从这个人手里活了下来，然后还反杀了他。嗯，但他那个就是他在那个游乐园里面的那个哇、哦啊，那段、个、好那个、啊、吓人啊！就是那些那些可怕的那个巨型的嗯游游戏设施啊，还、嗯、有、嗯、那些什么什么玩偶啊什么的，就那整个环境。那种反讽，然后又悲凉，然后整个人的那个悲剧色彩真的是，嗯，这个高度没有办法超越。就是那个时候会看的，让你觉得毛骨悚然。嗯，对。然后他最后后面他输了以后躺在地上，妈妈，我要妈妈。嗯、然后你又觉得他很惨。对，就这个人已经被那个实验折磨的神智不太正常了、嗯，可能只有就是几岁小朋友的那种那种嗯。情感管理能力我不知道，就他就脑子、嗯、不太好了，已经对是的、嗯，对，而且他是被那些反派算是造出来的，但是其实是造造失败的，他们就觉得那我就不要他了，对、啊，就是他脑子是三四岁，但是他的武力值是无敌的，对、啊，就就这样的一个人，你也知道他做了很多坏事，可是你又觉得他他很很可怜，嗯嗯，我这么一想，其实我每个都很喜欢，每个。反派形象都是很丰满的，对，而且最可怕的是他只有二十分钟的时间，对，<笑>就从这个人物出场到结束，到往往他最后死了，就那么十五分钟吧，也就一个嗯，反派人物就是在这个单元这个单元里面的反派，他大概只有那么、嗯、一真正让这个人说话做事，可能就一两分钟的时间，但这个人物就是立体的、丰、嗯、满的。哦，我我突然想到，我还很喜欢那个，就是刚才我说 Jet 之前的那个搭档，嗯，对，那个叫那个 Fab，、
1: 嗯、对，
0: 就是，就是那个人物出现的很少嘛，就可能就两三分钟对，对。然后当时当这个人物出现的时候，我觉得大多数观众可能是站在 Jet 那一边的，因为是，因为他被他朋友，他被他的搭档背叛了，你就会觉得哇，这个搭档真的不咋地，是不是？嗯，就不是啥好人。然后这个人当时 Fab 就说。说人是不可能一辈子清清白白活着的。当时你，他就指责债，说你当时从来没有顾及到别人，你自己意气用事，你给我们带来很多的问题。嗯、你你自己清清白白活着，但是你可能会连累很多人。是，就是可能那么，就可能那一句话，我觉得这个人物就洗白了。对，就就是这样，子，就是,是他的逻辑就通了。对的，就是世界不是非黑即白的、嗯，就是尤其是在那个年代，能活下去才是真的。Jet 这样的非黑即白的人，可能才是有问题的。Jet 是一个特别特别理想主义的理想主义者，是的，嗯嗯，这样想想，其实他是很幸运的，因为在这个在这个世界里面，他的世界观就是大家都在挣扎求生，然后没有好人，没有坏人，大家一眼不就就,就拔墙就干起来了、嗯，就是你死我活的这种这种情况下，嗯。没有人是能做一个好人的，每一个甚至每一个人，他作恶的动机都不一定是坏的动机。对，是的，他有可能是就是，嗯，是为了生存或者是为了救人，他才去作恶。对，所以我觉得 Fat 那个角色就那一下子就升华了，我一下子就站在他那边了。<笑>然后再加上最后他啊、呃，故意让。Jade 把他打死，嗯，哎呀，就是特别难受。对，就是他自己给自己救赎了嘛。对，他救赎，他没办法那么清清白白活着，但是他心里那条准则，至少是我对不起我朋友的，我我还给你了。嗯，<笑>我发现咱俩特容易站反派那边，反派只<笑>要稍微有点道理，<笑>我们就跑偏了。嗯。好像是哈，嗯、<笑>没有。我觉得这个剧比较好，就是他没有那么强的反派正派。就是你说正派这仨主角，他也不咋地。<笑>你说这三个人是不是？这<笑>也是，嗯，所以我觉得还好。嗯，然后我还想，嗯，跟你聊聊一些，就是这个剧里面我们出现的一些小道具。嗯，就他有很多伏笔，有很多那种草蛇灰线的一些小道具。而且我发现，经常比如说这一集。啊、呃，出现了一个反派，或者出现了一个小道具，然后这个道具就会从头到尾贯穿上。对、啊、他，他很多细节是，嗯、就是就是从头到尾一直在埋的这种伏笔。嗯，对，就比如说 j e t 和他前女友，就是他的那块怀表，嗯，然后那块怀表其实就是在那一集里面反复出现了，然后最后他前女友跟他说说我已经我已经 move on 了，就我已经。我已经不再站在原地了，但你为什么还要站在原地呢？所以后面 Jet 就拿着那块怀表，他最后就把那块怀表丢掉了，说：“好了，那我也可以往前走了。<笑>”就是怀表那个时间就永远停在那儿、嗯，他他不去管那个时间了。就是很多这种小道具。对，但你发现就是我，因为我今天重看了第一集啊，我发现从第一集一直到最后一集 ，Jet、嗯、反复在劝 Spec 说一定要从过去走出来，对，一定要看向未来。但是对。因为就像就像 Spike 自己说的嘛，他的他的眼睛一直看着过去，一直看着现在，但他没有眼睛看未来。对对对对对，是。好像渡边在嗯一开始创作这个故事的时候，他就想好了，特别是 Spike 这个人物的命运。嗯，就是他这个故事是没有第二季吧？嗯,嗯，他一定要讲，就是一个闭环。Arrival， <笑>对他就是他就是一个完整的闭环嗯嗯。你看第一季里面，其实真人版也也用了那那个故事线，就是那一对情侣，一个叫凯特琳娜，一个叫阿西莫夫，也不知道在影射谁。嗯、<笑>就是这个阿西莫夫，他就是嗯，他俩是一个也是一个杀手组织，其实跟 Spike 和 Julia 的故事很像。就是一对亡命鸳鸯，从他们的组织里面逃出,逃出来了，带着很很值钱的那个叫什么血眼的那样一个，嗯。眼药水，<笑>超能眼药水。对，就是你滴下那个眼药水，你在下面的几分钟就会变进入狂暴模式。嗯、<笑>你老无敌了，你就神志不清，但你巨能打，就这么一个眼药水。他可能就不怕疼吧？大概就是他<笑>、啊、不是嗯，嗯，对，就是让你没有痛感，然后失去理智嘛。对、啊嗯，然后嗯，所以这两个人，我我是就是有看到的剧评说，就是很多人觉得这个啊。嗯就是凯特琳娜会让斯派克想起朱莉亚，啊，就她也是一个那样，就是看起来很有点危险、很神秘的这样一个女孩子。嗯，但是其实我我我今天复习第一节，我的感觉是凯特琳娜跟斯派克很像，嗯，就这两对在性别上和性格上是相反的，因为凯特琳娜一直在说，一直在跟阿西莫夫说，我们只要去了火星就好了。嗯，就是我们、嗯，我们只要逃走，我们就可以过上幸福的生活。这个话其实是 s p i k e 跟 Julia 说过的。嗯嗯，就是在这一对里面、嗯，凯特琳娜一直是那个对未来怀有希望的人。然后、嗯，但她最后就做出了这个选择，就是我们好像逃不走了。这个世界没有一个能让我们过上没有负担的那种生活的地方。嗯，嗯所以就就这样算了吧，就放弃了，等于说是自杀了。两个人。嗯对，然后他俩的这个这么一小段故事，其实，嗯，预示吧，就是就是其实是在暗示斯派克和朱莉娅的结局，而且也就你说到这个也很有意思一点，嗯，因为这个男的阿西莫夫他。哎，我真的是觉得这对情侣是最惨的。我刚才就是，嗯，就是印象最深反派，嗯、我真觉得他俩是最惨的、嗯，因为阿西莫夫他们这个，他们要贩卖这种眼药水啊，嗯、红色眼药水、嗯，他的方法是非常残暴的。每次他有新的客人，他得第一，嗯、你知道吗？我给你展示一下产品的效果。<笑>啊哈，他他也没别人展示，你、嗯、也不能用他老婆凯特凯特琳娜，他凯特琳娜还得在外面放风呢，而且当时还大着肚子，算是假的，嗯，就所以他得往他自己眼睛里面滴，然后展示给客人，所以这就导致了阿西莫夫常年一直是处于在这种狂暴状态，对、啊。后面他已经有点脑子不清楚了，就是药没药没卖出去，自己先副作用给整蒙了，而且还有人老抓他，对，对警方也抓，嗯、然后这些赏金猎人也抓，然后原来组织的人也抓，对，你就是说他多难这，这对。这对亡命鸳鸯多难，然后与此同时，嗯、呃，就是在那集最后嘛，是因为当时阿西莫夫好像是有一枪，有一枪我忘了是谁开的，然后那个枪子正好划、嗯、划破了那个凯特琳娜的肚皮。对，哇，当时所有人觉得完了，这肚子里孩子不是快死了嘛？结果发现他那个肚子里面全是这个眼药水，也就是他没怀孕，他是装成孕妇的。可是那一刻，啊、呃，阿西莫夫骂了他。说你怎么那么笨？你怎么那么不小心？你这这一个眼肉水值很贵的、嗯，你刚才差点失去理智了。是的，然后当时凯特琳娜特别的受伤，你不觉得这一幕就很像当年茱莉亚对斯派克开的那一枪吗？<笑>对，<笑>就是让让斯派克难难过伤了他的心的那一枪。对对对、嗯，但是你想想，斯派克和茱莉亚如果当时他俩也逃了，那不就是这样的过这样的生活吗？就是可能对，甚至比这还惨。嗯，那红龙红龙的那个就是杀手的水水平，比这个他们这个比这不知这啥组织强多了。他们这一群就小喽啰，所以你说是不是说这种苦命鸳鸯还是分开来各自各自逃比较好？那在一起好像比较麻烦，在一起就死定了，<笑>嗯、还不如分开。你看 Spike 一个人也挺好的，我感觉。那、嗯、茱莉亚一个人也挺好的，也挺好的。在一起茱<笑>莉亚就死了。对，你看后来在一起对呀、啊，就又把茱莉亚害死了。而且你就是当当年那一枪，你觉得你觉得茱莉亚是真的想十二次死吧？没有？我觉得他就是赶快想让 spike 跑，因为茱莉亚逃不掉。对、啊。如果朱莉娅能逃，她为啥不逃？我觉得朱莉娅很爱他，首先，对，斯派克也很爱朱莉亚，就是相爱但不能在一起，世界就是这么的惨。是，就是因为当时不是威士发现了嘛，然后他给朱莉娅一个选择对对，就是你俩只能活一个，你自己选吧。然后，嗯、所以我说，我觉得朱莉娅跟阿西莫夫更像，说、就是、我觉得朱莉娅是这一对里面更现实的那一个人。他是他是脚踏实地的那个人，嗯、然后 Spike 是理想主义的那个人，所以所以茱莉亚做出的选择就是假装把 Spike 杀死、嗯，然后我们俩分开，但我俩至少还能活着。对对，但可能以前的 Spike 并不懂吧，我觉得 Spike 应该倒是到最后他懂、嗯、他，但他又就是又又好像又很受伤，然后又不愿意就是意，我觉得他还是很怪茱莉亚，对他是在逃避的，对。就是他，他其实很在乎朱莉亚，但是他又多多少少还是责怪朱莉亚，你为什么要这样？你为什么不能跟我一样理想主义的？我们走，我们哪怕一起死了，也也不至于像现在这样，就是两两两副行尸走肉，是不是？嗯。所以其实你想想看 ，Spk， 他我觉得他也不喜欢自己那种状态，他不喜欢，他是，但是但是,但是他没有办法，因为他知道，如果说他他在他想去，他想摆脱这个状态，就我觉得他是摆脱不了的。嗯，他要么就死，就跟那个那对情侣一样，对，啊，好深刻哟。<笑><笑>哎，这这个真的宿命感、嗯，对，嗯，那再说一点，就是我再提几个另外几个草蛇灰线，就我特别喜欢的嗯，嗯，还有一个就是我们这个局特别有名的青椒肉丝，<笑>就第一集，对，没有肉的青椒肉丝，还有后面。呃，升级版的肉丸青椒肉丝，<笑><笑>就是怎么青椒肉丝都不是 Spike 想吃的那个，<笑>就是再一次体现出那个时代物资多么的贫乏，嗯，这个、都没有。然后，嗯、呃，然后还有一个小物件，其实我特别喜欢，但我不知道怎么讲，就是，其实就是刚才你说那个香烟，嗯，就是又说回 Jet 的那一集，就是 Jet 跟他那个好搭档那一集，嗯，就是那一集我印象很深，就是一开始是。是 Jet， 他被那个烟头烫了，然后在后面他碰到他搭档，他他当时说啊，我戒烟了，戒了十五天啊，十天，呃、10天<笑>嗯嗯，老子戒了十十天烟，不抽烟了。嗯，然后最后他那个搭档死了以后，就是死之前最后一句话是， j e t 你给我点支烟呗，<笑>我让我抽一口。然后他抽了一口烟，说<笑>哎呀，破戒了，然后就就死了。<笑>嗯，就是其实很惨的，但是我真的好想笑啊，对对，就很可爱。就是对啊，就是就是让你又又想哭又好笑的一个小道具，嗯嗯,嗯，就很多这种道具，还我差不多，我也觉得差不多了。嗯，我觉得女性角色，嗯，都挺好的。嗯，我觉得可能茱莉亚会差一点点。茱莉亚是没什么存在感，<笑>对。对就是如果我说我要给这个剧写一个同人文的话，我会写就是茱莉亚和菲菲嗯开车，嗯、然后然后跳上了就跳往了悬崖生活，那不就是那个那个叫什么？末吗？末路狂就因为他俩不是都在聊这件事情嘛，就是要是能跟一个女孩搭档，应该还就是不知道是什么感觉。因为嗯，他这个剧的嗯、呃、女性角色的塑造虽然说很丰满。嗯但是他在个别的点上面还是就是受到了时代的局限
1: ，就比如
0: 说，嗯，就是一些特别男性凝视的，嗯，镜头，就是你看，你看那个这里面就没有身材不好的女的，对，就就你比如说像飞，当然飞身材好，这也没什么坏处，但是你说她那个就穿着那种小小那个小短裤，露着小细腰、大长腿，嗯，就会痛经的那种衣服<笑>。对，就一定是会那种，然后包括他们的那个 b i g s h o t s 里面那个那个那个 Cow Girl， 对啊，哇，那个穿的那叫一个暴露，<笑>对，就是、<笑>在电视上，就反正他他他这个女性就是，特别是外形的这个塑造是按照男性的很多不切实际的想象，嗯，没有人长成那样的，美是美的，是很好看，嗯、但是确实是不合实际，呃、嗯，也是也。有有那么一点不尊重女性，这个这个是要承认的。嗯，然后然后我就是觉得，就是茱莉亚这个角色，嗯，因为她的出场的时间太少太少，就是她的故事现在是基于 Spike 的角度去出发的，所以她有一点点成为一个就是，嗯、在我看，对她有一点像一个把 Spike 塑造成一个悲剧英雄的工具人，她没有属于她自己的故事，嗯、这是我觉得，她也没有她的个性，对，这是最大最大的遗憾，对我来说。嗯对，就这么重要的一个人，嗯，竟然完全没有个性，而且他单独出现的台词就那么几句。啊、因为他是一个美丽、危险，然后迷人，然后又又很能干的杀手，但他一天到晚就琢磨就是就是 Spike 这点事儿，就让我就很遗憾。对，是很遗憾。嗯，就哪怕他跟飞多飙几次车，我可能都觉得对会安慰一些。对,、啊对啊，嗯，对。但我觉得总体这个。哎呀，这个动画真的，我我觉得我会看很多遍，因为这是我第一次全部看完它。我觉得我之后会随便点开一集看，就看的时候好安心啊，就是赏心悦目、嗯，每一个镜头都很美，然后音乐特别特别的棒，对，就是而且我我觉得很浪漫、嗯，我真的还是觉得很浪漫，就是像刚才我们说的，属于那个年代的浪漫，那种很有活力的，充满了。充满了各种可能的那种浪漫，嗯，但又很绝望，嗯，对，也是，嗯，但是你又就是你会，你会看着这些人，你觉得他们条件都是那个样子，<笑>他们还那么努力的生活，或者就是至少哎就这么活着，我们有什么？嗯借口说我们不好好活着呢，我们对吧？超市里想买想买啥都有。<笑>对，至少我们的青椒肉丝里面有肉，有肉，嗯、对、啊、呵呵不用做那种。对，还是我还是非常非常非常喜欢。还是确实是不经典，九点七分不是不是乱打的。对、啊，那我们差不多了。嗯，好吧，嗯，感谢收听，我们就下周再见啦，拜、嗯、拜，拜拜。Bye bye